0: Präsentiert euch heute Planung und Aufbau eines Stromkreisverteilers. Also einer klassischen Unterverteilung. Das Thema von der heutigen Podcast-Folge widme ich dem lieben Martin, der mich direkt angeschrieben hat, mit folgenden Worten. Hi, ich höre mir jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit deine Podcasts an. Hab mal eine Frage. Ich sehe oft in Gebäuden bzw. in Wohnungen folgendes. Eine RCD, also unseren Personenschutzschalter, maximale Belastbarkeit 40 Ampere und mindestens 5x B16 und 2x C32 LS, also Leitungsschutzschalter dahinter. Wie plant man sowas? Der RCD löst ja nicht aus, wenn er über 40 Ampere kommen würde. Mir ist bewusst, dass man wahrscheinlich nicht auf die 40 Ampere kommen würde. Nur sagt man pauschal einfach, wie viele LS man dahinter schalten darf oder wie plant man sowas? Man sollte ja immer von dem dümmsten Fall ausgehen, sollten wir definitiv. Einzige Lösung, die mir einfallen würde, ist, dass man vor dem RCD ein Neo-Z-Element setzen würde mit der Belastbarkeit mit der entsprechenden auf dem RCD steht ja oft die maximale Belastbarkeit 40 Ampere 63 Ampere, ich verstehe nicht ganz zum einen wie viele LS man danach verbauen darf weil der RCD Typ B 40 Ampere, 0,03 Ampere löst ja nicht aus wenn man 5B16 voll belastet 5 mal 16 Ampere 5, also B ist ja die für 3 bis fünffache fache des Nennstroms 80 Ampere, das ist ja das doppelte wie der RCD eigentlich darf mich würde interessieren, wie viele Automaten man nach einer RCD verbauen darf oder ob es sowas für sowas eine Regelung gibt. Also so lange war jetzt erstmal die Nachricht. Sie hört raus, ich musste mich da auch erstmal so ein bisschen reindenken, dass ich da nicht durcheinander komme. Er fragte mich dann noch nach einer Allgemeinfolge über RCDs, die verschiedenen Typen, wann die auslösen und wie man die prüft. Die Folge habe ich ja schon aufgenommen und auf meinen diversen Kanälen, also YouTube, Instagram, TikTok und so weiter, so ein bisschen promoted und natürlich überall, wo es Podcast gibt, ja, Spotify, iTunes, Amazon, Music, dieser Podimo und so weiter, da könnt ihr das hören, das sind die Folgen 127 und 128, auch wie gesagt, gerne da mal reinhören. Auf fragte er mich zur Meisterprüfung einige Dinge, wie Kosten und die Module, die absolviert werden müssen, Dazu auch gerne in meine Podcast-Folge Nummer 115, Meister werden ohne Prüfung mal reinhören. Da bin ich nämlich genau auch darauf eingegangen. Ähm, bevor ich jetzt in diese neue Folge jetzt hier einsteige, also Planung, Aufbau, Strom, äh, Stromkreisverteiler, eines noch vorweg, bei der Frage nach der zu treffenden Norm für Stromkreisverteiler handelt es sich eher, ich sag mal so, um eine Gretchenfrage die sich nicht so eindeutig beantworten lässt, weil in den Normen nicht definitiv festgelegt ist, nach welcher Norm so ein Stromkreis beziehungsweise Installationsverteiler herzustellen ist. ja. Also die zuständigen Normen habe ich euch aber in die Podcast-Folgenbeschreibung und in der Videobeschreibung auf YouTube reingepackt. Also wenn ihr da gerne mal was nachlesen wollt, um euch nochmal genauer vielleicht für euren speziellen Fall zu informieren, gerne da mal reinlesen. Ist ein bisschen Stoff zu lesen, aber ich denke mal, wenn ihr es einmal drin habt, es ist wie mit allem anderen auch, man baut ja nicht den einen Stromkreisverteiler und danach nie wieder, sondern im besten Fall hat man dann eine Routine drin und weiß dann hinterher um, sagen wir, seine Pappenheimer, ja. So, und zu der anderen Geschichte noch, zu den 40 Ampere auf der RCD, lieber Martin, ja, ich habe es zwar auch in meinen anderen Podcast Folgen, wie gesagt, 127, habe ich das erwähnt, aber nochmal hier, die RCD schaltet ja bei einem Fehlerstrom von 30 Milliampere ab. So, und die 40 bzw. die 63 Ampere oder auch 25 Ampere, die draufstehen, ja, sind der maximale Strom, den die RCD aushalten bzw. sicher abschalten kann. Also die maximale Abschaltstromstärke. Und warum du da die 40 gelesen hast, komme ich gleich drauf zu sprechen, weil da hat man eine Vorsicherung mit 63 Ampere bzw. auch die Strombelastbarkeit der Leitung. Das hat aber alles irgendwo einen Sinn, deswegen keine Angst. Kommen wir jetzt zu. Also steigen wir jetzt mal ein, das Thema Stromkreisverteiler. So, also, ähm, das ist ja im Prinzip, wenn ihr so wollt, ähm, ja, das zentrale Gehirn in eurem Haus, ja. Also jeder von euch hat da das Ding schon gesehen, entweder bei euren Eltern im Haus oder auf Baustellen oder aber bei euch in der Wohnung in kleiner Wobei ich heute nicht von den kleinen Unterverteilungen reden möchte, sondern von der Hauptverteilung, die in der Regel ja so im Keller zu finden ist. Im besten Fall sehen die ja schön geordnet aus. So, und wie gesagt, dabei handelt es sich, wenn ihr so wollt, um eine zentrale Stelle im Haus, von der aus sich die Stromkreise verteilen, deswegen Stromkreisverteiler. Und diese Stromkreisverteiler und die dazugehörigen Leitungen haben die Funktion ja, die elektrische Energie sicher und komfortabel und am besten noch verlustfrei an die einzelnen Objekte, sprich unsere Verbraucher am Haus, wie Herd, Fernseher, Kühlschrank, Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner, wobei das meiste, was ich jetzt gerade gesagt habe, kann auch eine Frau machen. Nein, kleiner Spaß am Rande. Ähm, <lacht> Computer, Föhn, Licht in jedem Raum ähm, und weitere Geräte, welche ihr tagtäglich nutzt, zu transportieren. So, und liegen diese zu versorgenden Bereiche jetzt weit auseinander oder sind funktionell voneinander getrennt, Werkstatt, Fern-, äh, äh, Küche und so weiter, werden entsprechend mehrere Stromkreisverteiler eingesetzt. Zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus. So, so und zum Stromkreisverteiler gehören jetzt folgende Schutzmaßnahmen. Dazu gehören einmal die RCD-Schutzeinrichtungen, welche für einen optimalen Personenschutz sorgen, also uns Menschen schützen. Wie gesagt, Podcast-Folge 127. Da habe ich ja die verschiedenen RCD-Typen. Und die Überstromschutzorgane, welche unsere Leitungen und unsere Geräte, unsere angeschlossenen, vor zu hohen Strömen und den damit verbundenen Gefahren, wie unter anderem Bränden, also Kabelbränden, dann schützen sollen. Aber jetzt ist ja die Frage, wie viele Stromkreise darf ich, denn nun maximal pro Stromkreisverteiler jetzt eigentlich planen und umsetzen. Wichtig bei der Planung eines Stromkreisverteilers ist ja jetzt erstmal die Festlegung der Anzahl der zu installierenden Stromkreise im Vorfeld. ja Also es gibt ja dieses Modell der vollständigen Handlung. Informieren, planen, entscheiden, durchführen, kontrollieren, bewerten. ja Und schon ganz am Anfang, bei der Informationsphase, ihr habt das Haus, ihr sollt dafür eine Unterverteilung planen, da Berechne ich, oder was heißt berechnen? Da plane ich genau sowas ein. Ja, wie viele Stromkreise habe ich denn da? Euer Meister, euer Ausbilder und so weiter, ja, die Erfahrenen, die, die alten Hasen, wenn ich mal so möchte, ja, hört denen da ganz genau zu. Ähm, die wissen das schon im Vorfeld. Die brauchen sich nur ähm, zu fragen, okay, wer wohnt denn da drin oder wie groß ist die Wohnung und so weiter, dann haben die eine Ahnung davon, ja. Jetzt aber für euch, wenn ihr das Ganze noch am Lernen seid, eine ausreichende Anzahl von so Stromkreisen, ja, die ihr im Vorfeld planen sollt, ja, erleichtert euch natürlich den Umgang mit der elektrischen Energie, sodass nicht alles über eine Leitung angeschlossen werden muss. Stichwort Querschnitt, Strombelastbarkeit, aber auch Ausfallsicherheit. Ähm, ich habe ja in der Podcast-Folge Nummer 108, Strombelastbarkeit von Leitung, auch über dieses Thema gesprochen, wie ihr die Tabellen lest, wie ihr da die Leitung plant, also welchen Querschnitt ich was brauche, bei welchem Strom der gezogen wird, bei wie viel KW und so weiter, da auch gerne mal reinhören, äh, beziehungsweise äh, dem YouTube-Video, da habe ich nämlich schöne Beispiele, wie ihr das nämlich auch mit Spezialfällen zu berechnen, beziehungsweise auszuwählen habt. So, ähm, aber auch nicht nur die Strombelastbarkeit, auch die Ausfallsicherheit spielt hier auch eine Rolle. Denn so ist es ja vorteilhaft, bei einem Ausfall eines Stromkreisverteilers die äh, Grundversorgung für Licht und Steckdosen über einen anderen Stromkreis durchgeführt zu haben. Ja, sodass da noch quasi Saft ist, ja, wenn das ausgefallen ist. Ja, ähm, ne, damit ich im Prinzip da weiterarbeiten kann mit Licht und nicht komplett alles im Dunkeln ist. Logisch, oder? So, Aber wovon hängt denn jetzt die Anzahl der benötigten Stromkreise ab. Das ist ja jetzt die Frage. Und die Anzahl der benötigten Stromkreise hängt ab von den zu installierenden elektrischen Objekten und deren jeweiligen Leistung. Also dazu habe ich wie gesagt Podcast-Folge Nummer 108, Strombelastbarkeit von Leitungen, ähm, auch mit Video und so weiter, Tabellenberechnung habe ich ja gerade gesagt. Ja? Ähm, dann hängt sie ab von der Anzahl der benötigten Stromkreise aber auch von der Größe der Wohneinheit. Ja, also dazu habe ich auch so eine ganz, ganz schmücke Tabelle hier drüben äh, für die YouTube-Zuhörer, äh, Zuschauer, aber keine Angst. Äh, ich mache dazu auch noch äh, gleich was im Podcast, werde ich was erzählen. Also, wie gesagt, die Anzahl der benötigten Stromkreise hängt, wie gesagt, auch von der Größe der Wohneinheit ab und die Anzahl der Stromkreise hängt außerdem ab von dem gewünschten Ausstattungswert. Und die Hauptberatungsstelle für Elektrizitätsanwendung, kurz HEA, unterscheidet dabei drei Ausstattungswerte. Da hat man hier so Sternchen bei mir in der Tabelle. Und ähm, in Abhängigkeit von der Wohnfläche und der gewünschten Ausstattung kann die Anzahl der benötigten Licht- und Steckdosenstromkreise eben festgelegt werden. Also habe ich eine Wohnfläche bis 50 Quadratmeter ja, bei einem Ausstattungswert von 1, dann habe ich zwei Stromkreise. Habe ich einen Ausstattungswert von 2, habe ich bis 50 Quadratmeter 3 Stromkreise. Und bei 50 Quadratmeter und einem Ausstattungswert von 3, habe ich dann eben 4 Anzahl Stromkreise. Also für Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise. Und zum Vergleich, ja, also ne, bei einem Ausstattungswert von, sagen wir mal 2, wobei 50 Quadratmeter 2 Stromkreise, beziehungsweise drei Wohn äh, Stromkreise geplant sind, habe ich bei 125 Quadratmeter Wohnfläche und mehr schon ganze acht Stromkreise zu planen. Ja? Also das ist schon eine Hausnummer, da geht es schon mehr ins Eingemachte, also da müsst ihr schon ein bisschen dicker planen. Ne? Ähm, und jetzt für alle Fachmänner und angehenden Gesellen ganz wichtig, also aufpassen. Unabhängig von den Steckdosen und Beleuchtungsstromkreisen sind für Objekte mit Anschlussleistung ab 2 Kilowatt eigene Stromkreise erforderlich. Dazu zählen unter anderem Wäschetrockner, Waschmaschine oder Geschirrspüler. Für Geräte mit einer Anschlussleistung von mehr als 4,6 Kilowatt ist sogar ein eigener Drehstromanschluss notwendig. Also ihr müsst jetzt keine CEE-Dose an die Wand nageln, sondern es geht um den Anschluss am Stromkreisverteiler, dass ihr mehrere Phasen, L1, L2, L3, zur Verfügung habt. Auch dazu habe ich ein schön großes Bild, das diese Inhalte nochmal grafisch verdeutlicht. Ja? Also ähm, der Strom, die Stromkreise sind jetzt nicht vollständig, sondern in Form von einem Übersichtsschaltplan zu sehen. Ähm, zu sehen, für die YouTube-Zuhörer sind darin die zu installierenden Leitungen durch eine Linie, also einpolige Darstellung dargestellt und die anzuschließenden Objekte, zum Beispiel Steckdose, Leuchte, Herd, sind jetzt hier deutlich gekennzeichnet. Ja? Also da hat man so einen Ausstattungswert von 1, da hat man jetzt Küche, Wohnzimmer, Bad, WC, Flur und Freisitz, da ja, hat man Leicht, äh, Licht und Steckdosen und da hat man noch einen Herd, Kochplatte, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Heißwassergerät, so, die sind alle separat abgesichert, über ein LS jeweils. So, dann hat man bei einem Ausstattungswert von 2, da hat man schon mal Waschmaschinen, Wäschetrockner, Elektrogeräte allgemein und so weiter. Da hat man schon mal wieder mehr Sachen, ja. Da hat man auch, ich sag mal, äh, anstatt nur eine Küche, hat man auch einen Hausarbeitsraum. Dann hat man noch... Ähm, Extra das Schlafzimmer abgesichert, ja, noch einen Freisitz, noch ein Flur, WC, das war auch da drüben dabei. Aber wie gesagt, es geht darum, diesen Ausstattungswert. Also, was ist da an Wert überhaupt drinne, Ja, was was habe ich da überhaupt? ne, Je mehr Fläche, umso mehr Wert habe ich natürlich auch. Aber auch wenn ich die 50 Quadratmeter voll baller mit sau vielen Sachen, ja, äh, ihr Bügelmaschine. Koch- und Wassergerät und so weiter, Backofen-Grillgerät. Wenn ich das alles da reinpacke, dann ist natürlich auch der Ausstattungswert, also es hat jetzt nichts mit dem Wert von Wertvoll zu tun, sondern was habe ich da an installationstechnischen Inhalten drin in diesem ganzen Gebäude. Ja? Also, jetzt kommen wir aber noch kurz zur Installation von so einem Stromkreisverteiler, ja? weil das finde ich auch noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zwar... Bei Einfamilienhäusern wird ja der Stromkreisverteiler häufig aus Platz- und Kostengründen neben dem Zählerschrank installiert. Bei Mehrfamilienhäusern muss jedoch jede Wohnung ein Zähler und ein Stromkreisverteiler ja zugeordnet sein, weil ihr wollt ja nicht für den Nachbarn mitbezahlen. Sind jetzt Zähler und Stromkreisverteiler räumlich getrennt, muss bei Einfamilienhäusern der Querschnitt der Zuleitung laut DIN EN 61 439/3 oder DIN VDE 0603/1 für eine Belastung von 63 Ampere ausgelegt sein. Deswegen kann ich die Frage, wer jetzt von Martin so pauschal, was er jetzt für einen Stromkreis hat, nicht so beantworten, je nachdem, was man da hat, aber man kann das in diesen Normen nachlesen, wie gesagt, alles in der Podcast Folgenbeschreibung und auf YouTube in der äh, Videobeschreibung. So, und meist erfolgt ja die Installation des Stromkreisverteilers im sogenannten Lastschwerpunkt der Wohnung. So, und der Lastschwerpunkt, das habe ich hier drüben, habe ich auch ein Bild dazu euch rausgesucht. Und zwar kennt man das, ähm, Lastschwerpunkt eher aus der Industrie, beziehungsweise da, wo Gabelstapler zum Einsatz kommen. Ja, da haben wir nämlich auch am Gabelstapler so eine kleine Tabelle. Und man denkt sich da, okay, was bedeutet denn das? Ein Gabelstaplerfahrer, also ein Staplerfahrer, der muss die lesen können. Ja? Damit ist nämlich der Abstand gemeint von Gabelrücken zum Mittelpunkt der Last. Also beim Haus oder der Wohnung entsprechend der Mittelpunkt, wo in der Regel die meiste Stabilität herrschen sollte. Und jetzt ein kurzer fun fact noch. An Gabelstaplern, wie gesagt, findet man diese Traglastdiagramme, die einem zeigen, wie hoch die Gabel bei wie viel Kilo der Last und Lastschwerpunkt Gehoben werden darf. Dazu erstelle ich noch ein Kurzvideo auf meinem Kanal, beziehungsweise habe ich dann schon zum Zeitpunkt erstellt, wenn ich die Folge hier aufgenommen habe und ihr sie seht. Ähm, äh, wie gesagt, äh, zum Beispiel jetzt bei YouTube sieht man das gleiche, dass das Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine Traglast von 1500 Kilo und die ist bei einer, ähm, bei der Lastschwerpunkt ist bei 600 Millimetern, dann darf ich das, die Gabel maximal 5500 mm, also mm Meter 50, darf ich die hochfahren, sonst wird es kritisch, dann kann mir der Gabelstapler nämlich umkippen. Aber, wie gesagt, deswegen, so Staplerführerschein, es macht schon Sinn, Leute, ja. Ähm, jetzt aber noch durch zu dem Stromkreisverteiler, bzw. den Lastschwerpunkt, also dadurch, dass ja der Stromkreisverteiler im Lastschwerpunkt der Wohnung installiert ist. Ähm, so, hier sind wir. Ähm, kann die Leitungslänge ja zu den einzelnen Objekten im Haus natürlich relativ kurz gehalten werden und der Stromkreisverteiler ist für alle Bewohner auch noch gut erreichbar. Wie gesagt, die Größe von so einem Stromkreisverteiler richtet sich nach der Anzahl der Stromkreise und natürlich der Art der verwendeten Geräte, was ich hinten anschließe. Und um Erweiterungen zu ermöglichen, ja ähm, ist natürlich klar, ähm, müssen auch Reserveplätze vorgesehen werden. Damit an unserer Stromkreisverteiler natürlich auch gefahrlos gearbeitet werden kann, ist dieser über eine sogenannte Trennvorrichtung abschaltbar. Als Trennvorrichtung kann ein eigener Trennschalter vorgesehen werden. Das ja, ist einfach nur so ein ganz normaler Schalter. Die Trennung kann aber auch durch Entfernen von der Sicherung ja, erfolgen. Ist Egal, also das könnt ihr euch dann aussuchen. Ist seid ihr jetzt nicht unbedingt gebunden. Ähm, denkt mir bitte auch immer bei der Installation an folgende zwei wichtige Dinge, ja jetzt noch zum Abschluss der Podcast-Folge den Basisschutz, ja also der, die äußere Abdeckung ja, des Stromkreisverteilers ist ja in der Regel eine Tür, so doch die bei aller Liebe die bietet eben nicht den Schutz gegen direktes Berühren. Ja, ihr macht zwar das Teil zu, macht einen Aufkleber drauf, Vorsicht, Hochspannung und da soll auch kein Unbefug da dran, aber Leute, ihr wisst ganz genau, wie es ist. Ja, man muss für den dümmsten anzunehmenden Vorfall, muss man planen. So, das heißt, ihr macht auch immer wieder eine zusätzliche Abdeckung auf das Ganze drauf, ja, bei den Stromkastverteilern, eben, dass ich nicht überall dran packen kann, dass ich im dümmsten Fall nicht irgendwo mit dem Finger reinpacken kann oder irgendeine Ader sich gelöst hat oder was weiß ich was, ja, deswegen immer wieder die auch nach den Abdeckungen gucken, das zweite Wichtige ist, und das sage ich, mein Nachbar sagt das auch immer wieder, ich predige das immer in der Schule wieder, wer schreibt, der bleibt, die Dokumentation, ja, also die einzelnen Stromkreise, damit die sicher und schnell abgeschaltet werden können, müssen alle Objekte des Verteilers eindeutig gekennzeichnet sein. Ähm, Schreibt drauf, welche Sicherung für welchen Raum bzw. für was zuständig ist, damit ihr hinterher bei einer Fehlersuche euch nicht einen Wolf sucht und nicht alles abschalten müsst und hinterher habt ihr irgendwas abgeschaltet, was vielleicht eine Pufferbatterie hat oder irgendwas anderes gespeichert hat und dann habt ihr ein Riesenproblem, weil dann fällt euch die Heizung aus ja und, 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 ja, dann wird nämlich, müsst ihr nämlich anrufen, oh, habt ihr einen Stromausfall gehabt, nee, das war ich, ich habe hier geguckt, welcher LS wo ist, ja, Deswegen einmal in der Dokumentation selbst im Schaltplan, aber beziehungsweise auch auf den, ähm, sag schon auf den Objekten drauf vorne, also auf den Berührungsabdeckung und natürlich eine Liste an der Tür. Ja, die befestigt ihr da. Das ist, wird dann quasi eine dauerhafte Liste, die eben nicht beim zweiten, dritten Öffnen dann abfällt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ähm, ich habe euch da mal auch noch was zur äh, Gesellenprüfung rausgesucht. Und zwar war das bei der letzten Gesellenprüfung ja ebenfalls so, da muss ja auch drauf geachtet werden, nämlich ähm, wie das Ganze beschriftet ist, wie sieht die Unterverteilung aus, sieht die sauber aus. Ja? Ähm, die ganzen Besichtigungspunkte habe ich schon mit euch durchgegangen, aber ähm, auch hier, ihr seht das, äh, die YouTube-Zuhörer, äh, Zuschauer sehen das jetzt. Äh, und zwar, dass ich jetzt bei all meinen Betriebsmitteln, nämlich die Beschriftung, dann aufgeklebt habe. Ja, mit einem P-Touch, mit einem kleinen Beschriftungsgerät. Kein Problem, sodass der zweite, dritte Elektriker, der da drankommt, sofort weiß, was er zu tun hat. Ganz wichtige Geschichte. So, und das sollte jetzt auch schon gewesen sein zu Stromkreisverteilern. Solltet ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen dazu haben oder ihr wollt irgendwie tiefergehende Inhalte zu dem Ganzen, ihr wollt noch mehr dazu haben, dann schreibt es mir gerne wieder, liebe Martin, über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Ich antworte euch safe innerhalb der nächsten sieben Tage und dann ist hoffentlich auch schon euer Thema, euer Themenwunsch, euer Inhaltswunsch, eure Frage mit einer Podcast-Folge plus Video dann schon beantwortet, damit es weiterhin auch heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen uns im nächsten YouTube Video, hören uns in der nächsten Podcast Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo the Teacher. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call